0: canción es un himno.
1: Ella se divide en dos, la sombra y la luz del mundo.
0: Porque somos bien nacionales. GDS Rock, Mar del Plata, vive vos. GDS, siempre en movimiento.
1: Las tardes con música, las tardes con vos.
2: GDS, descarga nuestra app,
0: encontranos como GDS Radio.
3: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Hablemos de Salud. El clásico del Doc Mag por GDS, la radio que nos une. les habla Guillermo San Martino, vamos a estar compartiendo todas las novedades científicas, ambientales, bienestar, salud, recetas, pets, amigos y vos como principal protagonista. Nos comunicamos a través de las vías de GDS Radio, Cronos MDQ y GDSpodcast.com. Y comenzamos con una muy buena noticia. El multimillonario Bill Gates busca cambiar inodoros convencionales con un ingenioso invento que no requiere agua. El magnate estadounidense Bill Gates... Sigue tratando de revolucionar el mundo tecnológico y prueba de ello, es una de sus más recientes creaciones. La iniciativa fue lanzada desde la fundación que lidera, junto con su ex pareja Melinda, con quien comparte su idea de trabajar en pro de las personas. En su objetivo de ayudar al planeta con el cuidado ambiental, el fundador de Microsoft creó un innovador retrete con el cual busca que los desechos, de nosotros, los seres humanos, no sean contaminantes a lo largo del tiempo. La innovadora propuesta de Bill Gates fue impulsada en respuesta al programa de reinventar el desafío del inodoro. La tecnología que usa está desarrollada por Samsung, Incluyen tecnologías de tratamiento térmico y bioprocesamiento para eliminar los patógenos de los desechos humanos y hacer que los efluentes y sólidos liderados sean seguros para el medio ambiente. Bueno, te lo cuenta el propio Bill Gates. Lo escuchamos en Hablemos de Salud.
4: Hoy quiero hablarles sobre inodoros. ¿Alguna vez imaginó ver a un multimillonario sentado sobre un inodoro? ¿O haciendo cosas aún más desagradables? Este frasco contiene heces humanas. Bill Gates presentó en Beijing un negocio de inodoros futuristas, que no necesitan agua ni sistema de alcantarillado, y que utiliza productos químicos para convertir desechos humanos en fertilizantes. Los inodoros que usamos actualmente
5: echan los desechos al agua, mientras que estos inodoros no utilizan alcantarillado. Es un saneamiento sin cloacas, ya que toma tanto los líquidos como los sólidos y los trata mediante un proceso químico que incluye la combustión en la mayoría de casos. De modo que queda algo de ceniza
4: que no huele mal ni genera alguna enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, 2.300 millones de personas carecen de acceso a instalaciones sanitarias básicas, una bomba de tiempo que desencadenan enfermedades como el cólera y la diarrea responsables de la muerte de cientos de miles de personas cada año, en países subdesarrollados.
5: Para algunos de los más pobres, su baño puede verse así, una letrina de pozo. Los residuos aquí no se procesan, tienen
4: un olor terrible, pero todo el mundo debería tener un gran saneamiento. En los países desarrollados, el alcantarillado va a una planta de tratamiento, y posteriormente el agua es reutilizada para regar parques. Una realidad muy diferente para quienes un inodoro podría ser un sueño.
5: Un baño en su casa que sea cómodo y no huela mal. Un inodoro que no solo hace que tu vida sea más cómoda. Deshacerse de esos residuos es clave para la salud humana. Es el desperdicio sin procesar que causa la mayoría de
4: enfermedades diarreicas que terminan con muchos niños desnutridos. Según los últimos datos de la Organización de Naciones Unidas, el 60% de la población mundial no cuenta con instalaciones sanitarias adecuadas y casi 900 millones de personas en el planeta se ven obligados a defecar al aire libre por no tener acceso a un aseo. El reto es saber si podemos hacer este proceso químico a nivel doméstico. Los inodoros futuristas costarán en promedio 500 dólares y serán instalados primero en colegios y edificios de apartamentos. Luego los costos disminuirán gradualmente y se volverán asequibles para todos. El siguiente paso en la lista de Bill Gates es encontrar a fabricantes interesados en el proyecto para reducir el precio. Mientras tanto los está probando en una ciudad sudafricana. Actualmente se están
5: probando varios inodoros reinventados en Durban, Sudáfrica. Durban es un buen lugar para realizar estas pruebas porque la ciudad está creciendo muy rápido y muchas personas no tienen saneamiento moderno, lo que significa que incluso si tienen acceso a un inodoro, los residuos pueden entrar al medio
4: ambiente y enfermar a las personas. El multimillonario espera que el mercado de los inodoros futuristas supere los mil millones de dólares en el 2030. Pero realmente este no es un negocio nuevo para él. La fundación Bill y Melinda Gates lleva invertidos más de 200 millones de dólares desde el 2011 para reinventar los inodoros con nuevos prototipos que promuevan el tratamiento ecológico de los desechos.
5: Un valle típico necesita agua, pero muchos de los nuevos enfoques no requieren agua en absoluto. Algunos de ellos no necesitan electricidad. Otros funcionan con energía solar, todos ellos eliminan los patógenos en residuos y más importante, no tienen que estar
4: conectados a un sistema de alcantarillado de la ciudad. Una de cada 10 personas en los países en vías de desarrollo carece de acceso al agua potable y cada 90 segundos un niño muere víctima de cólera, hepatitis o diarrea, enfermedades todas relacionadas con la falta de agua. El esfuerzo de Bill Gates no solo es un llamado a una sociedad cada vez más futurista, sino también comprometida con los más necesitados.
5: Soy optimista que eventualmente encontremos enfoques. Eso hace que el gran saneamiento esté disponible para todos.
3: Un gran, eh, gran invento pensado en el futuro, que el futuro ya es prácticamente el presente. Más información en Kronos MDQ. Estás escuchando Hablemos de Salud, si ¿Sí? es la primera vez, todos los sábados, desde las 13 y 30 horas, te acompañamos a través de GDS, la radio que nos une. Descargate la aplicación y llévanos a todos lados, nos encontrás como GDS Radio también en Alexa, y ahora la nueva aplicación de escritorio, ¿eh? descárgatela, ahí encontrás el link en gdsradio.com. Y en Cronos MDQ, una aplicación en la cual vas a estar todo el día escuchando la radio. Volar cerca de los ciclones árticos. ¿Están preparados para esta gran aventura? Es una misión científica fascinante. Los ciclones árticos, ¿qué son? Te preguntarás, son como huracanes que se forman... En el Polo Norte Y ya los estoy escuchando Y como todo lo nuevo Nos agarra como cierta Cierta ansiedad, ¿no? Cierta cuestión ¿Qué será? A ver Escuchen El mar y ahí viajamos En Hablemos de Salud
6: El libro Antropocéano Cuidar los mares para salvar la vida, ha sido publicado por Editorial Espasa del Grupo Planeta, un libro que busca explicar de manera sencilla los problemas del mar, qué los ha provocado y qué acciones positivas se están llevando a cabo para remediarlos. Su autora, Cristina Romera Castillo, es una referencia científica. Ella es oceanógrafa, investigadora en el Instituto de Ciencias del Mar del CECIC en Barcelona y en el 2020 fue galardonada con el prestigioso premio de la Fundación L'Oréal-UNESCO International Racing Talent, jóvenes talentos científicos que apoya a las científicas mujeres. Ella vino a París para recibir su premio que por la pandemia de la COVID no había podido recibir, pero también para presentar este libro que busca ser ameno y pedagógico. Son poco conocidos y sin embargo pueden tener vientos casi tan potentes como los de los ciclones tropicales. Los ciclones árticos son un fenómeno meteorológico poco conocido, se forman en el polo norte y pueden ser de gran escala, tener un diámetro de miles de kilómetros y persistir varias semanas. No se sabe si surgen al derretirse el hielo marino en verano o si, por el contrario, el hielo marino se derrite cuando estos ciclones aparecen. Para conocer mejor estos sistemas, este verano tuvo lugar una misión científica franco-británica norteamericana y gracias a dos aviones especiales, el Twin Otter y el ATR-42, se pudo sobrevolar esta región buscando estos ciclones y recabando numerosos datos. La base de operaciones estuvo en el archipiélago de Svalbard, que pertenece a Noruega, ubicado muy cerca del Polo Norte. Entre los científicos que participaron en este proyecto está Óscar Martínez Alvarado, investigador en el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas del Reino Unido de la Universidad de Reading.
7: Bueno, pues la, la misión consiste en utilizar dos aviones de investigación. Uno manejado por el equipo británico y uno por el equipo francés. Y la idea es investigar cómo, cómo es que se de, desarrollan los ciclones árticos. ciclones árticos son diferentes a los ciclones de, las, de latitudes medias, que son los que pasan normalmente sobre Europa y el Reino Unido. Los ciclones árticos son, son diferentes, son más grandes, son, pueden vivir mucho más tiempo. Y no sabemos mucho sobre ellos, es, es quizás lo más importante de la misión.
6: Entonces, es como para conocer, digamos, un, un misterio que podemos decir, no, estos ciclones árticos, estamos hablando de que, bueno, hay, me imagino, en el polo norte y en el polo sur, pero esta misión en particular es en el océano ártico, ¿no?, en el polo norte, ¿verdad?
7: Así es, es en el, es en el ártico. Las condiciones en el, en el ártico y el y la, y la Antártida son, son, de hecho, diferentes. En la, la Antártida, el, el hielo es, es mucho más permanente que en, en el ártico. En el ártico está sujeto a a variaciones de, de las estaciones y precisamente en el verano se, se va reduciendo el, el hielo y cambian las condiciones ambientales eso tiene reper, repercusiones sobre el tipo de ciclones que se pueden desarrollar y los ciclones también tienen repercusiones sobre la configuración del, del hielo sobre el océano y eso es lo que queremos precisamente lo que queremos investigar cuál es, cuál es esa interacción entre, entre la superficie y la atmósfera
6: es decir, que como aquí, precisamente lo que le llaman el hielo marino o la banquisa hay más modificaciones, es decir, no, hay, se derrite, etcétera, hay estos cambios y se provocan estas nubes, estos ciclones inmensos, ¿no? Háblenos un poco de estos ciclones árticos, que también tiene otros nombres, ¿verdad? Nube en coma o huracán. ¿Qué, qué son estas mm, depresiones y por qué son tan importantes para pues saber más de ellas?
7: Bueno... Sí, precisamente son diferentes tipos. Los, los huracanes ocurren en los trópicos, cerca, de, cerca del Ecuador. Las nubes en coma son las que, los que podríamos encontrar en las, en las latitudes medias, como Europa y los Estados Unidos, digamos. Y los ciclones árticos son los que ocurren, ocurren cerca de los polos, Bueno, en este caso del, del polo norte. Eh, los tres tienen características diferentes porque los mecanismos que los mueven son diferentes. En los trópicos lo que influye más es la convección, el, el, el aire húmedo elevándose y produciendo lluvia. En las latitudes medias es, digamos, una combinación de la rotación de la Tierra y la convección. Y en los polos, que es donde en lo que estamos, en lo que estamos interesados en este proyecto, la, el efecto más importante es la rotación de la Tierra. Y ese efecto hace que, bueno, rotación de la Tierra y la irradiación solar también. Esta combinación hace que los ciclones en el Ártico duren muchísimo más que lo que duran en los, en otras latitudes. Um, estamos hablando de ciclones que duran de, de días a semanas, quizá hasta meses. Precisamente el, el último bueno, el, la, la campaña de campo ya terminó, pero el último la, en la última parte tenía, eh, bueno, pudimos ver un, un ciclón que, que ha estado presente desde hace dos o tres semanas, moviéndose lentamente sobre el Ártico, pero permaneciendo siempre ahí, influyendo lo que está pasando en la superficie y sobre todo sobre el, el, el hielo marino.
6: ¿Y usted lo, pudi lo pudieron ver entonces en gracias a estos aviones? ¿Usted en cuál iba? Porque me dice que hay dos aviones, ¿verdad?
7: Bueno, yo, yo no volé. Pues, otros eh, miembros de la, del equipo sí volaron. Nosotros teníamos el, el Twin Otter de la British Antarctic Survey. Este es un avión pequeño, y bueno, relativamente pequeño, no presurizado, que vuela a niveles bajos. So, la, la misión británica estaba más interesada en la, en la interacción cerca de la superficie. Y sí, tuvimos oportunidad de, de volar en este ciclón varias veces, como te digo, ha estado presente durante lo, las últimas dos o tres semanas, así que fue una gran oportunidad precisamente para muestrearlo varios días seguidos, no solamente en la superficie como estábamos haciendo lo, lo, el equipo británico, sino también o a sea, altitudes medias gracias a la, a la aeronave que, que el equipo francés tenía a su disposición. Sí, en, en realidad fue una una oportunidad bastante buena porque... Toda la acción estaba ocurriendo sobre Svalbard, que es precisamente el, donde teníamos nuestra base, a 78 grados norte. Y sí, fue fue una gran oportunidad para hacer esto.
6: Eh, Para explicar a nuestros radioescuchas, sí, Svalbard es, es, es un archipiélago noruego, de unas islas noruegas que están muy al norte, ¿verdad? Y esta es como la base... De donde salen los aviones, donde están, me imagino, también en tierra este los equipos científicos recolectando los datos. Esta era la base, ¿verdad? y
7: Así es, así
6: es. Y en realidad esta misión eran dos aviones. Entonces, como me dice usted, el francés, el, que es un ATR-42, que es, así es un laboratorio, ¿verdad? Este volador, por si podemos decir así, ¿verdad? Con, con máquinas. Sí. Este volaba como quien dice, a una altitud más importante, ¿verdad?
7: Sí, a, a más altitud, digamos. Um, si no estoy mal, de, unos uh, cinco kilómetros, quizás hasta ocho kilómetros creo la, el techo, pero.
6: Entonces, ¿un avión volaba por a cierta altitud? El, el avión? Sí,
7: digamos, a, 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 varios, a, a algunos kilómetros, cinco, ocho, más o menos,
6: Te, o sea, Y nosotros. Ajá, o sea, viendo las, estudiando las nubes, quizás. Estudiando
7: sea, es... las nubes. Exactamente, el ATR-42, estaba, y de hecho la misión francesa, estaba más interesada en las nubes, cómo se forman, qué tipo de nubes, qué tipo de gotas de nubes eh, forman, eh, se forman en estos eh, ciclones árticos, mientras que la misión y, y británica estaba más interesada en la superficie, en lo que se llama la capa límite, que es la, la capa, digamos, más cercana, de la atmósfera más cercana a la superficie, de cero a un kilómetro, más o menos, y estábamos en, la, en las transferencias de calor y de masa a través de evaporación que ocurren durante el desarrollo de estos ciclones
6: y este avión se llama el Twin Otter verdad que es un este avión de... es un avión más pequeño que le permite precisamente estar volando al ras del agua para ver esta interacción ¿no? entre la entre el océano y, y el ciclón o la banquisa o sea, la y la el,
7: banquisa, exactamente.
6: Y el ciclón. Ahora, bueno, ahorita es todavía muy pronto para saber qué resultados hay, pero nos gustaría saber así para ustedes por qué era, es importante esta misión que además tuvieron la suerte de poder hacerla durante un ciclón ártico. ¿Qué es eh, lo que puede aportar para los modelos climáticos o para conocer mejor nuestro clima?
7: Sí, te digo, uno de los principales objetivos era precisamente recolectar datos para alimentar los modelos numéricos que se util utilizan para, para hacer la predicción tanto de, de tiempo meteorológico a, a días, como de, de clima, que son los, eh, a, a varios décadas y hasta siglos. En, en nuestras latitudes tenemos muchísimas observaciones, no solamente de las estaciones meteorológicas, de, de sondas, sino también de barcos, aviones, todo eso alimenta a los sistemas y a, y a los modelos para conocer qué es lo que está pasando en, este, en nuestras latitudes, digamos, sobre Europa, sobre los trópicos. Pero en, lo, en el Ártico se tiene muchísimo menos, casi no hay observaciones. Hay observaciones, por ejemplo, de satélite, pero, pero en comparación son mínimas esas, esas observaciones. Entonces era es importante ir y tratar de, de medir, de observar lo que está pasando directamente para poder desarrollar los modelos, para desarrollarlos, para obtener una, una mejor representación de la atmósfera en el Ártico y también para comparar si, si nuestros modelos están, que tan bien estamos, este, lo estamos haciendo, digamos.
6: Bueno, y una pregunta que muchos se, se harán también es, ¿se puede volar con un avión dentro de un ciclón?
7: Ah, bueno, esa es una muy, muy buena pregunta. Sí se puede Obviamente los pilotos los pilotos de estos aviones son tienen muchísima experiencia para hacer este, este tipo de, de vuelos. Y una de las restricciones en el caso de los ciclones árticos y, y más en el caso del Twin Otter era que como teníamos que volar cerca de la superficie, las condiciones de visibilidad tenían que ser óptimas, porque es muy fácil confundir el hielo con las nubes. Entonces la, la visibilidad tenía que ser óptima para poder para que los pilotos estuvieran seguros dónde empezaba la superficie y dónde estaba la, eh, la atmósfera. Así que esa fue una de las restricciones que tuvimos siempre. Eh, teníamos que buscar los momentos donde la nubosidad fuera mínima para poder hacer nuestras, recolectar datos cerca de la superficie. Si las condiciones no eran óptimas, podíamos volar un poco más alto, digamos, pero no era no era, no era era exactamente lo que queríamos hacer, pero pero también podíamos hacerlo.
6: Muy bien. Y ya para terminar, este, Oscar, eh, estos ciclones árticos, ¿es que la composición de sus nubes es diferente? ¿Se puede decir que también hay hielo o agua dentro de las nubes?
7: Bueno, esa es una de las preguntas precisamente que, a, que queremos contestar. El equipo francés es, es quienes están viendo esto. Digamos que no, no son diferentes de manera um, fundamental, pero las proporciones de, de hielo y agua sí pueden ser diferentes. Y eso es precisamente lo que queremos que queremos conocer uh, Por lo que estamos haciendo estas mediciones Para, para poder e determinar eso
6: ¿Es, ¿Se puede decir que es una premier mundial?
7: Sí, definitivamente no ha, no ha habido muchas misiones de este tipo en el Ártico Así que definitivamente esta esta misión es una de las primeras Que está observando las nubes sobre, sobre el
8: Ártico
6: escuchábamos a Oscar Martínez Alvarado, investigador en el Centro Nacional de Ciencias Atmosféricas del Reino Unido, a propósito de esta misión científica sobre los ciclones árticos.
1: Mmm -hmm.
3: Los vientos nos volamos, eh, nos volamos, qué informe interesante, gracias Ivón Sánchez, en Hablemos de Salud, y hoy en Mar del Plata, ay qué frío, dónde está la primavera en este fin de semana largo, ayer 23 grados, ahora... Ay, cuánto frío que está haciendo, ni quiero ver, menos de 10 grados de lo que hizo ayer ¿Qué está pasando? 12 grados de temperatura Y esto me da ganas, a vos, no sé, de comer algo rico Viento, dile a la lluvia, cantan los gatos Y desde Paraguay nos traen algunos platos muy ricos Bienvenida, vecina, gracias por estar ¿Habrá postre hoy? Bueno, pero no, empecemos con el plato principal Adelante.
9: Buenas tardes oyentes de GDS Radio, la radio que nos une, esta vez le toca al país de Nicaragua Nicaragua nos presenta su gastronomía nicaragüense, que es una de las más variadas y fascinantes del mundo Apuntalada siempre por el maíz, el principal alimento centroamericano te invitamos a conocer las principales comidas de Nicaragua, recetas como el rondón y el dulce de tres leches, todos platillos deliciosos y de poca dificultad de preparación. En un momento más te doy hasta cómo puedes preparar tu propia leche de coco, que realmente se utiliza mucho en los platillos de Nicaragua. El rondón, es el platillo del cual vamos a hablar, es un plato nicaragüense que consiste en una sopa de carne o pescados, mariscos y moluscos en leche de coco. La receta con frutos de mar pueden llevar variedades de pescados, caracoles o cangrejos. Mientras que la de carne se prepara generalmente con cerdo ahumado o salado. También pueden combinarse con el cerdo y los frutos del mar. La leche de coco es muy fácil de hacer. Debe rallar una nuez de coco y licuarla en 3 o 4 tazas de agua caliente. Luego se cuela o se filtra el contenido dejando un líquido blanco que ese sería ya prácticamente la leche de coco es súper fácil de preparar las verduras habituales que se utilizan para este plato son la yuca ñame papa plátanos y también la fruta del pan el rondón es el nombre españolizado de un platillo jamaicano llamado rundown de jamaica pasó a las restantes islas antillanas anglófanas y a los países centroamericanos con litoral continental en el caribe los jamaicanos lo comen con sus tradicionales dumplings también viene con un postre muy tradicional el postre tres leches delicioso postre típico de nicaragua cuyo nombre se debe a sus tres ingredientes lácteos para una receta usual se prepara una masa con 200 gramos de harina 5 huevos, 250 gramos de azúcar, 120 gramos de mantequilla, una cucharada de extracto de vainilla y una cucharadita de levadura en polvo. Con la masa se hace un pastel horneado que se pincha con un tenedor y se deja enfriar. Se prepara la mezcla 3 leches con 400 ml de leche, Igual cantidad de leche condensada y 350 ml de leche evaporada. Se vierte gradualmente sobre el pastel hasta que ésta absorba completamente. Se cubre con una crema batida preparada con 400 ml de crema de leche, 2 cucharadas de azúcar y una cucharada de extracto de vainilla. Se decora con fresas y se disfruta. Espero que les haya gustado estos dos platillos de la hermosa Nicaragua. Así que en el próximo bloque te doy un plus, un plus, un postrecito, rápido y fácil como ya los tengo acostumbrados para que disfruten en este fin de semana. En el próximo bloque va la receta.
3: Ay, qué rico, qué rico, qué rico. Bueno, acá con Nancy nos relamemos porque queremos ese postre también, pero viva Nicaragua, viva Nicaragua. Bueno, escucharon que había un helicóptero. No, no, no no era, no, no era un efecto sonoro, sino un helicóptero que estaba pasando acá por la radio en el momento. Porque claro, me imagino que hasta el que maneja el helicóptero quiere escuchar a, a nuestra querida Esther y estos platos que son únicos. Entonces platos de otras regiones lo podemos hacer aquí en la Argentina o donde vos nos estés escuchando. Y ya se está haciendo el... el ¿Sí? ¿Lo están haciendo en vivo? ¿Lo van a hacer el postre? ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Quiero el postre en vivo. Así comemos cuando termina el programa. ¡Mmm! ¡Qué rico! Hola, Gabriel, el taxista. ¿Cómo estás? Un abrazo. Vamos a estar hablando, y relacionado con el helicóptero, de lo que es la contaminación acústica. Sí, vos que estás en la calle, bueno, el amigo Gabriel que está todo el día en la calle, y ahora con este fin de semana largo, claro... No vamos a hablar nuevamente de la ansiedad, vamos a volver en otro momento, pero claro, el porteño viene con mucha ansiedad, ¿viste? Toca bocina, anda a velocidades más rápidas, vos si sí lo sabrás, Gabriel, ¿no? hoy oh, Terrible, claro, uno se da cuenta que no es marplatense, y eso es que el marplatense ya está bastante alterado a lo que era el mismo marplatense hace 50 años atrás, donde había muchos menos vehículos. Y te debe pasar a vos, que tal vez que estás en ciudades mucho más chicas, Mar del Plata ya supera el millón de habitantes, vos capaz que estás en una ciudad mucho más pequeña, pero también viste que se modificó, ¿no? La planta automotriz ha crecido en todo el mundo, más habitantes en todo el mundo, y esto es lo que conlleva una contaminación acústica mayor. Hola Mirta Nakarati, ¿cómo estás? Gracias por estar siempre, cada sábado, acompañándonos. Un abrazo qué linda esta música que nos va acompañando, cuando yo desde la ventana de la radio veo que, ay, cómo está, cómo está el clima, qué feo, qué raro, <risa> se esperaba, se esperaba, se esperaba este, estas alertas, que como ayer en un video, en forma graciosa o no, pero ahora, ahora lo pintan de colores, color amarillo, color naranja... Los colores del clima, este clima cambiante, como el locutor decía, primavera 2022, todavía no llegó aquí, ¿eh? no, no, no. Han llegado algunos atisbos de primavera, algunas floraciones, porque claro, el clima, el, la naturaleza dice, yo siento que ya es la, tiene un reloj, dice, pará, ya estamos, ya estamos fines de, de, pasó fines de septiembre, ya está la primavera, ya comenzamos octubre, ¿y qué pasa? Bueno, hoy tenemos temperaturas muy bajas, ¿eh? muy bajas. Y la contaminación acústica, ¿de qué se trata? Y vamos a también ir a los mares, pero ¿por qué? Uno dice, ¿por qué hacemos focos en los mares? Porque es el futuro. Es el futuro. Cuando falte el agua, por ejemplo, vamos a tener que convertir el agua salada en agua dulce. Ya hay ciertos procesos. ¿no? Pero todavía falta llegar a un invento que de forma masiva no pueda convertir el agua y de una forma eficiente. Vamos primero a afrontarlo desde la contaminación. ¿Qué es la contaminación acústica? Y después vamos a ir a otro informe. ¿Qué está pasando en los mares también con respecto a esto? Estás en Hablemos de Salud en vivo por GDS, la radio que nos une.
10: Para ampliar esta problemática hemos invitado al profesor Volker Gollnick del Instituto Aeroespacial Alemán. Profesor Golnick, bienvenido, herzlich willkommen. La contaminación acústica perjudica gravemente al ser humano, ¿por qué?
2: El ruido afecta de muchas formas a la gente. Puede empezar con síntomas de estrés o trastornos de sueño y desembocar incluso en un infarto, lo que es una situación extrema, claro. Además, la percepción del ruido es algo muy subjetivo. Cada uno lo percibe de forma diferente. En este sentido, disminuir al máximo los efectos del ruido, tanto de los aviones como en los aeropuertos, se ha convertido en un reto esencial de la aeronáutica. Me refiero tanto a intensidad del ruido como a su extensión, a su amplitud territorial.
10: Usted dice, la meta es hacer que los aviones contaminen menos el medio ambiente para así hacer crecer la demanda. ¿Hasta qué punto es esto realista? ¿Usted cree que la gente pagaría más por un pasaje más ecológico?
2: Mire el movimiento ecologista de los años 70 y 80 en Alemania. Hoy no nos parece nada raro tener conciencia ecológica, y esto se ha extendido a todo el mundo. China empezó hace escasamente cinco años a tener planteamientos medioambientales más sensibles, y hoy está trabajando intensamente en el ámbito de las tecnologías no contaminantes. En este sentido, estoy convencido de que la gente está dispuesta a pagar un precio por volar de forma silenciosa, ecológica y no contaminante.
10: O sea que usted también lo haría. Usted pagaría más dinero por un pasaje más ecológico. Estoy convencido
2: de que a medio plazo será así, tanto si tenemos que pagar tasas por emisiones o impuestos o mediante otros mecanismos. La gente pagará por ello, pero quiere una contrapartida. Y la protección del medio ambiente no es siempre una contrapartida inmediata, pero sí que lo es la calidad de un vuelo agradable, sin retrasos, con una buena oferta de ocio a bordo. En este sentido, tenemos que hacer que viajar en avión sea lo más confortable, lo más atractivo posible. Entonces estaremos dispuestos a pagar un precio por este servicio.
10: Hablemos de los vuelos de bajo costo, de los cuales hay mucha oferta en Europa. ¿También tienen como meta ser más ecológicos y reducir sus emisiones de dióxido de carbono?
2: Los vuelos de bajo coste son exactamente igual de ecológicos que los otros. Esto depende del ruido y de las sustancias contaminantes que emiten los aviones, tanto si es la clásica aerolínea convencional, como si es de bajo coste. Pero lo decisivo en los trayectos cortos es que existe ya la competencia creciente del tren de alta velocidad. El 85% de los vuelos cortos en Europa son de mil kilómetros o menos, y ese es justamente el ámbito ideal para el tren de alta velocidad. Eso quiere decir que el ferrocarril jugará en el futuro un papel más importante.
0: Bien.
10: Professor Volker Gollnick, vielen Dank für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
0: GDS Radio. Escuchernos en www.gdsradio.com
11: El océano es toda una sinfonía de sonidos, al menos cuando es posible oírlos. El mar es más ruidoso que nunca. Hoy día el mayor problema de los mares es la contaminación acústica. Con consecuencias fatales para la fauna marina. Afecta a la búsqueda de alimento, la huida de depredadores, la percepción del entorno, todo. Pero la industria puede reducir el volumen acústico en los océanos y esto además podría beneficiar también el clima. El sonido subacuático viaja a gran velocidad y a veces a distancias de miles de kilómetros, Percibir el sonido es esencial para la supervivencia de casi todas las criaturas marinas, desde las ballenas hasta las medusas. Los animales utilizan el sonido para comunicarse, navegar, aparearse o cazar. Sin embargo, oír lo que las criaturas del mar deberían oír... ...resulta cada vez más difícil... Algunos animales están ahora expuestos a tanto ruido que puede ensordecerlos o incluso matarlos. Es como caminar en la niebla. Es un impedimento muy serio para los animales que dependen del sonido. ¿Pero por qué hay tanto ruido en el mar? La energía eólica generada en alta mar es fundamental en la transición energética, pero la instalación de las turbinas es muy ruidosa. En el Mar del Norte, el volumen era tan alto que las marsopas sufrieron daños auditivos y se alejaron de sus áreas de alimentación y cría.
8: La cimentación de las turbinas se hace fijando grandes pilotes de acero en el lecho marino. El martilleo produce un ruido subacuático comparable al de un avión en despegue.
11: Clavar un pilote en el suelo marino genera ondas sonoras que pueden percibirse a varios kilómetros de distancia de la obra. Estas pequeñas burbujas de aire podrían ayudar. Salen de mangueras colocadas en el fondo marino alrededor de cada pilote. Gracias a un compresor se liberan burbujas de aire que suben a la superficie, formando una cortina de burbujas que reduce el ruido hasta un 90%. Así suena sin cortina de burbujas. Y así con la cortina.
8: El desafío aquí es resistir las condiciones en alta mar. El viento, las olas, los fenómenos meteorológicos, las corrientes.
11: Las cortinas de burbujas ahora se instalan por defecto en las plantas eólicas alemanas del Mar del Norte. También crece el interés por ellas en Estados Unidos, Holanda y Taiwán. Una medida poco costosa que solo asciende al 1% o menos de la inversión total en un parque eólico en alta mar. Pero las turbinas eólicas son una cosa y los portacontenedores otra muy distinta. El transporte marítimo es, con diferencia, la principal fuente de contaminación acústica en nuestros océanos. La responsable de ello es la hélice, y también donde deben buscarse soluciones. En las ollas de presión, el vapor se acumula aumentando la presión, así el agua hierve a una temperatura más alta y los alimentos se cocinan más rápido. Con una hélice ocurre exactamente lo contrario. El fenómeno se llama cavitación.
8: El rápido movimiento de la hélice en el agua genera una presión local extremadamente baja, por lo que el agua hierve incluso a temperatura ambiente, formando burbujas de vapor que crecen, se encogen y se desintegran.
11: El volumen resultante es similar al de un concierto de rock en tierra firme. La solución a esto podría ser buena tanto para el clima como para las compañías navieras, pues cuantas menos burbujas haya, menos combustible se necesita. En 2017, la empresa danesa Maersk modernizó los motores y las hélices de cinco cargueros con el fin de ahorrar
4: combustible. Militar, esto man. redujo
11: el volumen sonoro un 75%. Según el fabricante, este módulo adicional disminuye la cavitación y reduce hasta un 8% el consumo de combustible. Pero modernizar los buques no es barato, ni tampoco obligatorio para las compañías navieras. Con los elevados costos de transporte hoy día, las empresas prefieren mantener sus buques operativos a invertir en modernizarlos.
8: En muchos casos supondría un ahorro, ya que, de todos modos, cada cuatro o cinco años hay que poner los buques en dique seco para otros fines.
11: El puerto de Vancouver ofrece incentivos a los operadores de buques. Si los navíos son más silenciosos, pagan la mitad de las tasas portuarias. Esto sí es contaminación acústica. Estos cañones de aire se utilizan en la industria del petróleo y el gas... ...para buscar combustibles fósiles en el mar mediante ondas sonoras. Hacen tanto ruido como un cohete. Y se escuchan a una distancia de cientos de kilómetros. Durante días, semanas, a veces incluso meses... Estos dispositivos generan explosiones de aire a presión cada 10 segundos. Con cada explosión, gran parte de las larvas de los animales marinos más pequeños mueren inmediatamente en un radio de un kilómetro. Los cañones de aire son una exageración y hacen demasiado ruido. Irónicamente, la propia industria del petróleo y el gas trabaja en encontrar un método más sostenible. Esta técnica se denomina Marine Vibrosize. Un aparato genera ondas sísmicas en lugar de explosiones. Esto genera un zumbido constante en vez de un gran estruendo. Un, un cañón de aire podría arrancarte un brazo, pero se puede poner un huevo bajo un aparato Vibrosize en tierra y no se rompería. Con el nuevo método, se estima que solo el 10% de la fauna marina se vería afectada de alguna manera en comparación con el cañón de aire. Pero los inversionistas entre los que se encuentran ExxonMobil, Total Energies o Shell pueden estar tras otra ventaja. Marine Vibrosize puede detectar petróleo y gas en aguas poco profundas, pero no rosa el absurdo. ¿Encontrar más combustibles fósiles de forma sostenible?
8: Deberíamos dejar de buscar petróleo
11: y gas en alta mar. Hay que hacer la transición ecológica. Esa es la principal solución. Hay muchas maneras de reducir la contaminación acústica en los océanos, pero apenas existen normativas en el mundo. En 2011, Alemania introdujo una de las primeras leyes para limitar la contaminación acústica marina. Hoy... Las cortinas de burbujas se utilizan en todo el mar del norte con éxito. Taiwán quiere aprobar una normativa similar y es que sin incentivos ni legislación es difícil que la industria cambie de rumbo por iniciativa propia.
3: ¿Y qué pasaría si los océanos se quedaran sin oxígeno? ¿Qué pasaría? Eh? ¿Qué, ¿Qué se imaginan ustedes?
12: Se oxígeno por el cambio climático. El aumento de la temperatura del agua es uno de los factores claves en la pérdida de oxígeno que provoca daños en muchas formas de vida marina. El volumen de agua de mares y océanos, que está completamente desprovisto de oxígeno, se ha más que cuadruplicado en los últimos 50 años. A medida que el agotamiento de oxígeno se vuelve más severo, persistente y generalizado, una mayor fracción de mares y océanos pierde su capacidad de soportar biomasa, es decir, la diversidad de animales, plantas, algas y microorganismos que convierte a estas aguas en fuente de recursos y regulador natural del planeta. Esta es la principal conclusión de un estudio internacional que publica esta semana la revista Science. Los autores destacan que el calentamiento global, cambio climático, impulsado por la acumulación de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, es la causa principal probable de esta desoxigenación en curso en muchas partes de los mares y océanos de todo el planeta. El efecto del cambio climático en los océanos, que incluye la la acidificación del agua y la pérdida de oxígeno que ahora se documenta provoca complejas interacciones que perjudican una gran multitud de formas de vida y reduce la capacidad de los océanos para proveer de bienes ambientales, como los recursos pesqueros, recuerdan los autores. Además del cambio climático, el estudio publicado ahora en Science recuerda que el vertido de residuos o la escorrentía de desechos humanos y restos de fertilizantes también influyen negativamente en la presencia de oxígeno en el agua de mares y océanos.
13: Cuando asistimos a la escuela, uno de los conocimientos básicos que se adquiere en las clases de geografía tiene que ver con la superficie de la Tierra y el porcentaje de agua que la cubre. Se trata nada más y nada menos que el 70%. También que el 96,5% de toda el agua del planeta está en los océanos. Además, nos enseñan que apenas el 1% de los océanos está protegido. Y esto es la base de la lucha de organizaciones ambientales que buscan consolidar un tratado global para proteger al menos al 30% de los océanos como meta para el año 2030. Esta desprotección, a la que se suman dos importantes enemigos como el cambio climático y el plástico, hace peligrar la vida misma. Un ejemplo es lo que ocurre en la Gran Barrera de Coral de Australia y con el Mar de los Sargazos, donde se evidencia la agonía que se vive en los ecosistemas oceánicos por causa de la contaminación humana. Adicionalmente, las altas temperaturas de las aguas son uno de los factores clave que han contribuido a elevar el número de sistemas naturales amenazados, los cuales además son patrimonio de la humanidad. En tres años, la temperatura ha pasado de 36 a más de 60 grados. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, su efecto está siendo devastador, no importa si es en el Caribe, en Norteamérica o en el continente asiático, donde los arrecifes de coral constituyen uno de los ecosistemas más afectados con 2.600 kilómetros de extensión el mar del coral frente a las costas de Queensland en el norte de Australia alberga más de 400 tipos de coral y 1500 especies de peces en más de 1500 kilómetros ha visto sufrir un profundo proceso de decoloración el que se da cuando las temperaturas del océano aumentan pues deben expulsar las algas de su interior pese a que este blanqueamiento no ocurre de inmediato la subida de temperatura ocasiona que los corales rechacen las algas Zoxantelae al hacerlo se suprime su principal fuente energética y por lo tanto pierden su brillo se hacen propensos a contraer enfermedades y terminan por morir con este hecho también desaparece un hábitat natural de muchas especies marinas como la gran tortuga marina y el dugongo un mamífero placentario ambas en peligro de extinción incluso algunos científicos han detectado que algunos componentes de las lociones utilizadas por los visitantes de las playas para protegerse de los rayos solares, afectan mortalmente a los corales. Aunque los corales a la larga pueden recuperarse, se necesita tiempo y contar con otros corales vecinos saludables. Pero es casi nula la recuperación si el blanqueamiento es recurrente. Hay otro factor que, al igual que cambio climático, amenaza la vida de los ecosistemas. No en vano, se ha constituido en el mayor problema de contaminación ambiental que hay en los océanos el plástico. En efecto, más de 13 millones de toneladas de este producto se arrojan cada año a los océanos. Su poder de penetración es tal que ha llegado a alcanzar el Mar de los Sargazos, en el Océano Atlántico, el único mar del mundo sin orillas, pues sus fronteras las determina el giro de las corrientes. La misma circulación marítima ha hecho que las aguas superficiales sean cálidas y las profundas más frías y ricas en minerales. La penetración del plástico sobrepasa muchas veces la lógica, Científicos de la organización ecologista Greenpeace, mientras efectuaban su travesía anual de polo a polo por los océanos, encontraron recientemente sobre la superficie del mar de los Argazos botellas de plástico, recipientes y bolsas de las que tardan cientos de años en degradarse. Lo más grave de todo esto fueron las concentraciones de microplásticos observadas al sumergirse para explorar. En una muestra descubrieron unos 1.300 fragmentos. Estos microplásticos son pequeñas piezas que, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, miden menos de 5 milímetros de diámetro. Por su origen se clasifican en primarios, fabricados para ser utilizados en productos, o los secundarios, que provienen del deterioro de desechos plásticos más grandes. Al no biodegradarse, estas minúsculas piezas son ingeridas por especies marinas que posteriormente llegan incluso a morir por intoxicación. Y es que al llegar los plásticos a ríos, mares y océanos, lamentablemente muchos entran en la cadena alimenticia de los peces y luego son ingeridos por el ser humano en los alimentos que come. Hasta en la sal común de mesa se han encontrado trazas de microplásticos y los estamos consumiendo en los hogares.
3: de sentirte bien vivir plenamente el doctor Martina Sansa te invita a conocer un tratamiento natural ¿Cómo salvar la microbiota intestinal recibe mi tratamiento natural completo por Whatsapp audio de 25 minutos por solo 9,99 euros si sí, escuchaste bien 9,99 euros Vía Paypal Envía ahora mismo Un WhatsApp al Más 34 685 808 632 Con la palabra microbiota Doctor Martina Sanza, Especialista en nutrición Bromatología Epigenética y medicina natural. Cómo salvar la microbiota intestinal. Viví mejor. Invertí en tu salud. Viví plenamente.
4: Quiero contarte un poquito acerca de la hamaca. Maca es una raíz que crece en la Sierra Central del Perú y que se utiliza sobre todo para aumentar la libido, es decir, el deseo sexual en hombres y en mujeres, para incrementar la fertilidad en las mujeres y para aumentar también, y esto es muy importante, la resistencia física y mental de todos. Naturel te ofrece maca en extracto fluido y maca en cápsulas vegetales de alta concentración de la que solo tienes que tomar una cápsula al día.
0: Seleccionamos canciones especiales para compartirlas en nuestro aire. Sé parte de la tarde. GDS más Recrearte. Llevamos tu idea a lo más alto. Excelencia, calidad y proyección de tu arte. Primavera 2022.
14: Qué difícil es enamorarse En pleno siglo XXI Porque todos quieren revolcarse Y no verse en el desayuno Pero esto fue diferente Tú llegaste de repente Lo que yo siento, tú sientes Anda curiosa la gente Y si me preguntan Voy a decir que estoy enamorado
3: viene la duda, eh. ahí me viene la duda Todo lo rico que te di ¿Le habrán dado? ¿Vos decís que sí? ¿Un postre de Esther? ¿Este postre que viene ahora? Claro, está, está, está loquísimo Está súper enamorado en esta última canción Como tú y yo, como tú y yo Escúchame, Por lo rico que te di, ya está Es el postre ¡Ay, ay, ay!
9: Y el postrecito ha llegado a El postrecito de hoy se llama... Biscochuelo sin harina de trigo. ¿Qué tal? ¿Algo súper, súper sano? Y te pregunto. ¿Querías hacer una torta sin harina de trigo, acta para celíacos? Puedes hacer la receta de bizcochuelo sin TAC, libre de gluten, gracias a la maicena. Te va a encantar. Los ingredientes son 4 huevos, 130 gramos de azúcar, 130 gramos de maicena, esencia de vainilla sin TAC, cantidad necesaria, y para el relleno opcional, 4 cucharadas de mermelada de frutilla light sin TAC. Las instrucciones, emanteca y empolvorea con maicena un molde de torta de 24 centímetros de diámetro aproximadamente. Se prepara eso y se reserva. Luego se precalienta el horno al mínimo por 160 grados, no más de 15 minutos. Luego se separa las yemas de las claras, se reserva. Se bate en un bol las cuatro claras de huevos a punto nieve con ayuda de una batidora eléctrica luego se suman las yemas de a una con cuidado y al final sumamos la maicena junto con la esencia de vainilla se integra todo muy bien cuidadosamente con movimientos envolventes para que el batido no se baje se dispone la preparación dentro del molde y se cocina en el horno por 45 a 55 minutos aproximadamente. Se deja enfriar 15 minutos, se desmolda y se corta por el medio para proceder con el relleno de la mermelada light opcional o con lo que más deseen. Y se disfruta súper súper rico en familia esta rica torta sin gluten. Así que espero que lo disfruten y que tengan un excelente fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado aquí por GDS Radio.
3: ¡Ay, qué rico! Hasta luego, hasta luego, hasta luego querida Esther. Ahora sabemos el secreto de Chayani del último tema como tú y yo. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias a todas y a todos por estar ahí del otro lado todos. Los sábados, desde las 13 y 30 horas. Gracias por todos los comentarios que nos van llegando. En vivo, sábados, 13 y 30. Y después, en repeticiones sorpresas. Así que, prendete a GDS, la radio que nos une. Muy buenos programas para compartir. Y el super sábado, en instantes nada más, llega Invasión Héroe. Luciérnagas con Amilé Morosi todo el mundo del cine con la doctora Amor, sábado tras noche y mucho, pero mucho, mucho más. Nos despedimos. ¡Wow! ¡Qué ritmo, qué ritmo! Pero nos vamos a despedir con ellos con un clásico en versión remozada. Diego Torres, David Lebón, Seminare. Mi nombre es Guillermo San Martino. Gracias por acompañarme y será hasta la próxima.
1: Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal Excepto amarte Vas aquí, vas allá Pero nunca te encontrarás Al escaparte No hay fuerza alrededor hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle De la sensación
0: Activa tus sensores en el modo Weekend. Con esos sonidos perfectos para escuchar. GDS más recrearte. www.gdspodcast.com Primavera 2022. Tenemos el máximo número de radio escuchas. Y eso es un perfecto indicador de un negocio en crecimiento. Seguimos en Instagram, arroba GDS Radio Mundial MDQ. En Twitter, arroba GDS-radio. En Facebook, arroba GDS Radio.com.ar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como GDS Radio Mar del Plata. Primavera 2021 Los sonidos de temporada que te gustan están aquí. En tu radio. Conéctate. Escribimos a recrearte.gdspodcast.com. Un nuevo horizonte de tu carrera artística junto a GDS, la radio que nos une.
2: Primavera
0: 2022.